0: Willkommen zu Tabula Ludo, dem Podcast zum Thema Brett- und Kartenspiele von und mit Jutta und Michael. Heute mit unseren Top-Spielen für Nichtspieler: Zug um Zug, Azul, King Domino und Pandemic. Da sind wir wieder zur Tabula Ludo-Folge Nummer 7.
1: Ja, hallo zusammen. Ich freue mich, dass ihr wieder mit dabei seid.
0: Ja, diesmal haben wir was ganz Besonderes für euch. Eigentlich habe ich das Gefühl, ich sage jedes Mal, wir haben was ganz Besonderes für euch, oder? Ja, wir haben
1: ja auch immer was ganz Besonderes. <lacht> was wir ganz machen uns ja euch. auch wirklich Gedanken darum, dass wir wirklich mit neuen tollen Dingen aufwarten und ja. Themen... Äh haben wir uns ausgedacht.
0: Stimmt. Und zwar heute Gateway-Spiele. Und zwar, wer da den Begriff nicht kennt, das sind Spiele quasi für Nichtspieler. Also, was holt man raus, wenn Oma und Opa zu Besuch sind und die keine Vielspieler sind oder gar keine Spieler sind und sagen, lasst uns doch mal Mensch, ärger dich nicht spielen und man das möglichst verhindern will? Was holt man dann aus dem Spieleschrank?
1: Ja, genau. Aber bevor wir richtig in die Themen einsteigen, wie immer unser obligatorischer Werbehinweis. Ähm, wir sind nicht gesponsert, wir haben keine äh, Geschenke bekommen von irgendwelchen Firmen, also wir sind nicht gesponsert in irgendeiner Form, ähm, weil wir aber Produktnamen und Hersteller nennen und auch ähm, Links in unseren Shownotes haben, sind wir verpflichtet, das alles hier als Werbung zu deklarieren.
0: Gut, dann fangen wir doch mit den aktuellen News-Sachen an.
1: Genau, als allererstes möchte ich daran erinnern, in der letzten Folge haben wir ein Shoutout für ein Gewinnspiel gemacht. Das Gewinnspiel läuft noch. Wer also noch bei Emilia's Secret in den Lostopf hüpfen möchte, der muss unter dem entsprechenden Post ein bestimmtes Emoji platzieren, das verrate ich jetzt nicht, ne? wer es noch nicht weiß, der soll dann bitte die andere Folge nochmal hören.
0: Die letzte, die letzte Folge. Die letzte,
1: die Folge 6. Das Gewinnspiel läuft noch bis Mittwoch den 11.05. bis 16 Uhr. Wer bis dahin einen entsprechenden Kommentar hinterlässt, der hüpft noch in den Lusttopf. Bis jetzt gab es noch nicht so viele Teilnehmer, also die Chancen stehen noch die gut, Die Chancen dass man gewinnt.
0: stehen ziemlich gut. Also wer Lust hat, dieses käsige Spiel, äh, dieses wunderbare Spiel <lacht> zu spielen, der sollte auf jeden Fall noch mal kommentieren mit dem Emoji.
1: Genau. Was hast du denn für aktuelle Neuigkeiten für uns? Ja,
0: auch ein kleines Update vom letzten Mal. Und zwar haben wir letztes Mal darüber geredet, dass die Golden Geek Award Nominierungen raus sind. Und jetzt sind die Gewinner raus. Darüber können wir kurz reden. Und zwar gewonnen hat, äh, ich gebe nur ein paar mhm. Kategorien raus, weil wie gesagt, das sind äh, diverse Kategorien und äh, teilweise auch ein bisschen bizarre Kategorien. <lacht> ähm, deswegen äh, nehme ich jetzt nur mal die, die wichtigsten Sachen hier raus. Also das beste Zweispielerspiel wurde Redlands, was ich sehr okay. unterstreichen kann. Das müssen wir auch noch mal intensiv spielen.
1: Genau, da haben wir ja bisher nur so eine Erstspielerrunde gespielt. Waren eigentlich ganz angetan. Äh, müssen wir noch mal genauer nachfühlen.
0: Ja, ich werde das am Wochenende auch noch mal mit anderen Leuten spielen in Domstätten. Mal schauen. Dann äh, beim kooperativen Spiel hat The Crew Mission Deep Sea gewonnen. Gut, das war auch fast zu erwarten bei der Auswahl, die es da gab. Ich hätte jetzt noch fast darauf getippt, dass vielleicht Mikro-Makro wird. Mhm. Aber äh, The Crew ist da sicherlich ein ziemlich würdiger... Gewinner. Ja, ich aber
1: also ich finde Mikro-Makro mit diesem innovativen Gedanken hätte da schon verdient, äh, den Preis zu kriegen.
0: Ja, naja, allerdings habe ich jetzt, ich habe jetzt äh, diese zweite Crew-Version noch nicht gespielt, aber mhm. ich habe gelesen, dass man die sich holen sollte, wenn man noch gar keins hat, äh, okay. als das erste. Das wäre deutlich besser als das erste. Ja, muss man mal gucken. Dann bei der besten Erweiterung hat Lost Ruins of Anak Expedition Leaders gewonnen. Okay. Das haben wir hier liegen, aber auch noch nicht gespielt. Richtig. Wir haben jetzt halt nur das normale Anak bis jetzt öfters mal gespielt und das ist natürlich wunderbar und großartig, aber ich habe auch tatsächlich gehört, dass äh, die Erweiterung sehr gut sein soll. Ich habe ihn damals auf das Spiel geholt, aber bis jetzt noch nicht, haben wir bis jetzt noch nicht mit der Erweiterung <lacht> ja, gespielt. Ja, das,
1: das ist das Fatale, wenn man dann da so mit so vollgepackten Tüten nach Hause kommt und dann ja auch regelmäßig irgendwelche Pakete ankommen, wann irgendwelche ja. Bestellungen, die man mal getätigt hat, dann ist es schwierig, da mit dem Spiel nachzuhalten, weil wir sind ja beide voll berufstätig. Und also
0: ich muss sagen, die Expedition Leader Erweiterung von Anak ist, gewinnt auf jeden Fall den Preis der fülligsten Erweiterung. Ich habe das kaum in das Basisbox reinbekommen, das Zeug. Das ist schon eine echt vollgepackte Box gewesen, also reinen Preis leistungsmäßig hat die auf jeden Fall schon mal abgeräumt, aber die soll wirklich auch sehr gut sein.
1: Okay, hast du noch was für uns?
0: Ja, und zwar jetzt die, die, die Light Game of the Year, Medium Game of the Year und Heavy Game of the Year, also die Hauptauszeichnung. Mhm. Das Leichte hat Cascadia gewonnen, das haben wir uns noch nicht angeschaut, aber liegt auch, also wenn wir uns auf den Tabletop Simulator vielleicht mal reinziehen wie das ist. Äh, ja, oder meinst du? Spielercafé gehen. Ja, oder Spielercafé gehen, genau, hier ist Fabelhaft in Bonn. Mhm. Dann äh, das Medium hat auch wieder The Crew gewonnen, Mission Deep Sea. Runner-Up war Terraforming Mars, Ares Expedition, da habe ich ja drauf getippt. Ja. Und beim Heavy äh, Game of the Year hat äh, fast zu erwarten Arche Nova gewonnen.
1: Ja, okay. Das, das liegt ja auch, auch noch ungespielt li li liegen. liegt hier auch
0: auf der Pile of Shame. Uiuiui. <lacht> ja. Und da, äh, gut, aber jetzt müssen wir uns erstmal an Bitoko die Zähne ausbeißen.
1: Oh ja, ja, das war ja wirklich... Ähm
0: also wir haben jetzt zwei Abende damit verbracht, die Anleitung zu lesen oder zu studieren.
1: <lacht> ja, wir haben es auch schon zweimal aufgebaut und äh, so erste Probezüge gemacht, aber irgendwie so richtig reingekommen sind wir noch nicht.
0: Ja, also das ist echt ein Brocken. Also ich hätte das nicht gedacht. Das ist wirklich ein echt komplexes Ding. Ich weiß nicht, ob mir das nur so komplex jetzt vorkommt, ja. Aber ich habe so den Eindruck, dass es wirklich eines der komplexesten Spiele, die hier stehen im, Spiele, im Spieleparadies bei mir im Arbeitszimmer.
1: Ja, ich, ich weiß es noch nicht. Also mir kommt es auch extrem komplex vor, aber ich habe ja auch noch nicht viele komplexe Spiele gespielt. Was ich so gehört habe ist, und das war auch so meine Wahrnehmung, dass halt sehr viel mit so speziellen japanischen oder asiatischen Begriffen gearbeitet wird, die, ähm, die es halt einfach schwer machen. Also du hast nicht einfach irgendwelche Karten, ja, sondern die heißen dann Bitoku-Karten und Yokai-Karten. Oder
0: setze doch mal die, äh, setze drei und dann irgendwer irgendein japanischer Begriff auf die, auf die japanischer Begrifffelder. Und dann genau. denkst du, okay. Ja,
1: ja, dann hat man Dragonflies und dann hat man irgendwie Mitami Spirits und es ist krass.
0: Ja. Aber da werden wir auch nochmal getrennt überreden, wenn wir das geschafft haben. Und vielleicht ja. äh, tun wir das auch mal streamen.
1: Ja, das, das äh, würde mich reizen. Ja. Schauen wir mal.
0: Ja, das war's bei den Golden Geek Awards. Dann würde ich sagen, gehen wir zum ersten Gateway-Spiel über. Also wie gesagt, das sind Spiele die man bedenkenlos mit der Familie spielen kann. Und äh, die so einfach Regeln haben, dass man nicht drüber nachdenken muss oder nicht groß drüber nachdenken muss über die Regeln, wenn man sie einmal verstanden hat. Und die auch einfach zu erklären sind.
1: Ja, aber die trotzdem nicht langweilig sind. Die
0: trotzdem sehr strategisch sind und nicht ja. langweilig sind und halt kein Mensch ärgert dich nicht sind.
1: Genau, oder Gänseleiter. Oder so Monopoly. ein Albtraumspiel von mir. <lacht> ja. Lass uns doch mal die Gänseleiter spielen. Nein!
0: Ja. Gut, fangen wir mit dem ersten an. Das erste, über das haben wir schon mal geredet in unserer Top-5-Liste, nämlich Pandemic. Genau.
1: Pandemic.
0: Im kooperativen Spiel Pandemic seid ihr als hochqualifizierte Angehörige einer Spezialeinheit für Seuchenbekämpfung tätig. Ihr reist um die ganze Welt und arbeitet zusammen, um die Infektionsgefahren einzudämmen und zugleich die Grundlagen für die Erforschung der Gegenmittel zu legen. Als Arzt, Forscherin oder Logistiker setzt ihr eure jeweiligen Stärken ein, um die Seuchen zu besiegen, bevor diese die Welt in die Knie zwingen können. Das ist vielleicht ein bisschen makaber in der aktuellen Zeit so ein Spiel, aber das war auch schon vor äh, Corona der totale Hit dieses Spiel.
1: Ja, also ähm, wir haben uns da, als wir das, das war das war der Kennenlernabend von uns beiden, als, wir das, als ich das Spiel zum ersten Mal gespielt habe. Ja, ah, stimmt. Und da, da fing das mit Corona so gerade eben an. Da hörte man so die ersten Nachrichten und so, und wir haben uns dann auch lustig drüber klar, und wir spielen jetzt hier Pandemic. Ja, mhm. äh, wenn wir gewusst hätten, was uns bevorsteht, hätten wir vielleicht dieses Spiel gar nicht ausgepackt.
0: Es gab tatsächlich, als äh, die, es gibt jetzt diese kleinen Pandemics, wir können gleich über mhm. das Spiel aber selbst reden. Eine kleine Anekdote. Diese kleinen Pandemics sind da jetzt rausgekommen, diese 20-Minuten-Pandemics, die ich auch sehr gut finde. Und als das erste davon rauskam, dass äh, Pandemic Hot So in USA oder Hotzone Amerika, ich glaube, Amerika heißt es, dann, äh, da hat äh, Asmodee noch so ein Statement rausgelassen, so von wegen, sie möchten jetzt nicht irgendwie von der Pandemie profitieren und bringen das Spiel jetzt gerade genau jetzt raus oder sowas, sondern das ist ein ganz normaler Produktionszyklus. Und das ist ja es auch. Es gab ja schon vorher Dutzende von Pandemic-Versionen mhm. und so. Aber gut, vielleicht äh, reden wir kurz mal drüber, was man da macht, weil die Spielbeschreibung hört sich ja schon relativ komplex an. Tatsächlich ist es ein relativ einfaches, aber sehr spannendes kooperatives Spiel. Das heißt, wir spielen alle zusammen, wir verlieren gegen das Spiel oder wir gewinnen gegen das Spiel. Also genau
1: genommen gegen die Pandemie genau. spielt man.
0: Es gibt halt auch dann keinen Ärger am Tisch, dass irgendeiner jetzt irgendwie gewinnt oder verliert ja, oder einer der Verlierer ist. Und man muss die vier Seuchen bekämpfen.
1: Ja, man muss quasi den Impfstoff finden muss oder genau, das, das
0: Heilmittel finden und muss gleichzeitig dafür sorgen, dass es nicht zu so viele Ausbrüche auf der Welt gibt. Also man hat so eine Weltkarte vor sich und durch kleine Würfelchen ist der Grad der Verseuchung von einer Stadt, die sind Städte auf dieser Weltkarte abgebildet, ähm, dargelegt und äh, drei Würfelchen, das ist ein Maximum einer Seuche. Wenn ein viertes dazukommen würde, das zieht man mit Karten, welche, äh, welche Städte, Städte, Städte jetzt werden. neu infiziert werden. Wenn ein viertes dazukommt, da gibt es einen Ausbruch und dann wird über die verbindenden Städte kommt dann wieder Würfelchen hin. Und das ist halt das Gemeinde daran. Das kann halt so Kettenreaktionen geben. Wenn in zwei neben Liegenden Städten schon, schon drei, drei Würfelchen liegen, liegen. Ja. und es kommt in eine von denen ein weiteres, dann bricht halt nicht die eine Stadt aus, sondern die andere mit und das kann halt sich auch noch ein bisschen weiter verzweigen. Ja,
1: das kann ganz böse Kettenreaktionen ja. hervorrufen.
0: Und ich sag mal so, das ist das Spiel selbst auch wirklich einfach. Man hat einfach vier Aktionen in seiner Runde und die vier Aktionen sind halt sich auf der Karte bewegen, ein Würfelchen wegnehmen, wo man gerade ist oder äh, eine Karte tauschen mit einem anderen Spieler, wo man gerade auf der, auf, der, auf der Stadt zusammensteht. Also es ist alles sehr einfach. Man kann das in wirklich zehn Minuten komplett lernen und da gibt es auch nichts, was irgendwie seltsam, sag ich mal, gebogen ist oder sowas, sondern alles kommt so ein bisschen na natürlich heraus ja, aus dem Situation. Also es, es,
1: es erschließt sich logisch, was man genau. da tut. Jeder Spieler hat noch eine Spezialfertigkeit. Das ist vielleicht so das, wo man sagt, okay, da muss man so ein bisschen dran denken, dass man eben diese Spezialfertigkeit hat und die zum Einsatz bringt. Genau. Und dann geht es eigentlich darum sich gemeinschaftlich abzustimmen, wer sich wohin bewegt und was tut, um eben diese Pandemie ähm, zu bekämpfen und eben das Heilmittel zu finden.
0: Genau, das Heilmittel findet man einfach durch Set Collection. Das heißt, man muss Karten sammeln einer bestimmten Farbe, die Farbe der Seuche. Und da gibt es halt vier verschiedene Farben. Und wenn man äh, eine bestimmte Anzahl von Karten hat für eine bestimmte Seuche, dann kann man halt das Heilmittel erforschen. Das ist auch eine Aktion dann. Und dann hat man äh, den ersten Teil des Sieges sozusagen hinter sich. Genau. Das Gemeine an dem Spiel ist, dass es so einen ganz fiesen Kartenziehmechanismus hat. Also jedes Mal, es gibt da so eine Epidemie-Karten, die werden auch gezogen. Also jeder Spieler zieht in jeder Runde halt Karten auf die Hand. Ja, diese Karten, genau. die man auch braucht, um die Heilmittel zu finden.
1: Die man eigentlich sammelt, um das Heilmittel zu finden. Genau. Zu Und dann finden. zieht
0: er noch äh, Infektionskarten, mit denen er neue Würfelchen in Städte legt, das ist ein eigener Stapel. Mhm. Und sobald er aus seiner Spieler, aus dem Spielerstapel, so eine Epidemiekarte zieht, werden die aktuelle Ablagestapel der Infiz Infektions Infektionskarten, wird gemischt und oben, oben draufgelegt. Drauf gelegt. Ja. Das heißt, die Karten kommen potenziell, die gerade jetzt da waren bei, der, bei dem Würfelchen drauflegen, kommen halt wieder. Das mhm. heißt, das macht das Ganze sehr, sehr spannend und ich hatte also mehrere Spieleabende schon, wo wir da gesessen haben, gesagt haben, okay Jungs, wir haben jetzt irgendwie, also es kommt jetzt, wir müssen die nächsten zwei Karten, die nächsten, wir müssen die nächsten zwei Züge überleben, dann haben wir gewonnen. Mhm. Und äh, wir wissen ganz genau, da sind genug Karten jetzt drin da oben. Wir kennen die Karten, die oben auf dem Stapel liegen, ja. Aber es kann sein, dass wenn die eine Karte, wenn Kopenhagen kommt, mhm. dann haben wir verloren. Weil dann kommt, dann kommt nämlich dieses eine Würfel nach Kopenhagen, dann bricht das aus, dann bricht das nebendran aus, dann bricht das nebendran aus und dann haben wir zu viele Ausbrüche genau. und das Spiel ist vorbei.
1: Also es und ist äh, ganz schön schweißtreibend. schwierig. Ja, ganz schön. Schweißtreibend. Schwierig. Und ähm, also wir hatten bis jetzt noch nicht die Situation. Also, ich habe das immer mit Teams gespielt wo das mit dem Kooperativ sich abstimmen, was machen wir, äh, sehr gut geklappt hat. Ja. Aber ich könnte mir vorstellen, wenn da jetzt ähm, so ein Alphatierchen dabei ist, das sagt, äh, so und so wird das gemacht und keine Argumente von anderen zulässt, könnte das vielleicht ein bisschen frustrierend und anstrengend werden. Ja,
0: das stimmt. Das kann äh, also da muss man, ich sage jetzt nicht, man muss die richtige Gruppe dafür haben, weil so ist es eigentlich nicht. Aber man muss ein bisschen ausgeglichen sein, sage ich mal, in der Gruppe. Ja, das stimmt. Ein anderes Problem so ein bisschen bei dem Spiel, finde ich, also ich finde es ein großartiges Spiel, aber es hat, es ist natürlich sehr zufallsabhängig. Ne? Also es macht natürlich auch den Spaß aus.
1: Ne? Ja, also ich glaube, wenn du keinen halt, Zufall da hast, dann
0: Ja, also man, wir haben noch andere Spiele heute, die weit weniger vom Zufall abhängen. Ja. Äh, aber man zieht halt von zwei verschiedenen Stapeln. Es kommt sehr stark auf, darauf an, welche Karten man zieht und so da ist da ist noch genug Strategie drin, dass man das Ganze selbst beeinflussen kann, aber es hat schon einen relativ hohen Glücksfaktor, aber das macht auch den Reiz so ein bisschen aus, ja. weil du halt weißt, wenn die eine Karte jetzt kommt, haben wir verloren, die andere Karte kommt, dann haben wir gewonnen Und es gibt ganz oft diese situation wo man eine Karte dann langsam aufdeckt, ja, <lacht> Und dann der ganze Tisch brüllt so, ja, wir ja, haben es geschafft. Und
1: dann fällt einem ein, ey, Moment, ich habe ja noch so eine Zusatzaktion, die mir erlaubt, in den Stapel reinzugucken und ihn umzusortieren. Ja, ja, genau. also das mal, darf man da nicht vergessen.
0: Also Pandemic ist auch eins der Spieler, die ein unglaubliches Befriedigungsgefühl auslösen, wenn man es geschafft hat. Ja, ja. ja also und.
1: Es, äh, macht unheimlich Spaß. Es hat für mich auch einen sehr hohen Wiederspielwert. Ja. Also gerade auch mit den unterschiedlichen Varianten.
0: Genau. Und dazu muss man vielleicht noch was sagen. Also wenn euch das Thema nicht gefällt, ja, was man total nachvollziehen kann. Ja, Also
1: gerade jetzt mit Corona könnte ich verstehen, nee, von Pandemie will ich gerade nichts hören.
0: Es gibt von dem Pandemic-System oder von dem Pandemiesystem gibt es ganz, ganz viele Spiele, die dasselbe System haben, dieselben Mechaniken haben, die auch von der Komplexität äh, gleich sind oder nahezu gleich sind, die aber ein ganz anderes Thema haben. Also ich sehe jetzt zum Beispiel, wenn ich hinter dich gucke in, in, ins Regal, sehe ich zum Beispiel Pandemic Fall of Rome. Da geht es halt nicht um Pandemien und um Seuchen abzuwehren, sondern da geht es darum, als Römer den Einfall der verschiedenen Germanenstämme zu verhindern. Die Aha.
1: bösen Germanen kommen.
0: Ja, dann gibt es äh, Cthulhu, Pandemic, Pandemic Cthulhu, wo es darum geht, die großen Alten zu verhindern, dass die irgendwie in unsere Welt einbrechen. Die haben alle so ein bisschen unterschiedliche Mechaniken mhm. und auch ein bisschen unterschiedliche Wege, wie sie das machen, aber im Kern sind das immer pandemic spiele und sind alle vom Komplexitätslevel gleich. Dann gibt es zum Beispiel äh, Pandemic Iberia, da geht es um Fluten. Ja? Mhm. Dann äh, gibt es noch, äh, was gibt es noch, ähm, was habe ich denn hier noch stehen? Äh, es gibt noch eine ich weitere Ich gehe mal gerade
1: aus dem Weg, damit du gucken kannst. Ja.
0: Ah, also es gibt noch, genau, es gibt noch Pandemic The Cure, das ist ein Würfelspiel, das auch im Kern ein, das ein Pandemic ist, aber mit Würfeln statt mit Karten, ja. Und dann gibt es natürlich noch die kleinen Pandemics und die kann ich echt empfehlen, die Hotzone-Pandemics. Das ist quasi das, das Basisspiel, also das Original-Pandemic klein geschrumpft in so ein 20, 25, 30-Minuten-Spiel mit einer kleineren Karte, weniger Karten und aber immer noch dem komplett erhaltenen Spiel. Also ich spiele fast das Hotzone lieber, weil da kann man mal drei, vier mhm. Partien spielen, wo man eine große spielt. Und das ist, das gibt es auch für Amerika und für Europa. Gibt es zwei verschiedene Varianten. Die unterscheiden sich aber nur in Details. Also ja. da gibt es irgendwie in der einen Variante gibt es, glaube ich, ein paar extra, so eine Mini-Erweiterung noch dabei oder sowas. Aber ansonsten ist es eine andere Karte einfach nur.
1: Noch ein paar Zahlen, Daten, Fakten für die, die sowas brauchen. Ähm, ich nehme jetzt mal das, das Basisspiel-Pandemic. Ähm, ist für zwei bis vier Spieler. Dauert in der Regel so 45 Minuten. Ist ab acht Jahre. Und ähm, ja, von der äh, Boardgame-Geek-Gemeinschaft wurde er wurde es mit 7,6 bewertet. Was ja. ist denn deine Wertung? Äh,
0: ich glaube, ich hatte schon mal eine Wertung dafür abgegeben so. in unserer Top-Liste. Ich würde dem aber auf jeden Fall eine 8,0 geben und ich hoffe, dass das nicht irgendwie inkonsistent ist zu der anderen Folge. Bei,
1: bei, den, bei den top 5 haben wir keine Wertung gegeben. Da
0: haben, wir keine, Wertung da haben gegeben. wir keine Wertung gegeben. Gut, Also für mich ist Pandemic auf jeden Fall eine 8.
1: Ja, ich bin da auch bei einer 8.
0: Ja. Also da, ich würde es jetzt als Spielserie definieren. Ja. ja. Es gibt auch Ups and Downs so ein bisschen.
1: Gut, dann kommen wir zum nächsten Spiel, oder?
0: Dann kommen wir zum nächsten
1: Spiel. Okay, ähm, dann mache ich hier erstmal ein persönliches Shoutout an Julian. Julian, das ist extra für dich. Es geht nämlich um Zug um Zug. Zug um Zug ist eine abenteuerliche Zugfahrt quer durchs ganze Land. Die Spieler sammeln passende Karten verschiedener Waggonarten und versuchen, viele Städte miteinander zu verbinden, indem sie die Bahnstrecken auf der Landkarte Nordamerikas geschickt nutzen. Ja, also ein sehr beliebtes Spiel bei uns in der Familie. Ähm, wie schon angedeutet, man muss eben Zugstrecken bauen. Jeder hat eine bestimmte Anzahl von Waggons, die er nutzen kann und es geht eben darum, Karten zu ziehen, die äh, mir quasi die Erlaubnis geben, auf bestimmten Strecken meine Züge zu platzieren. Und, ähm es gibt äh, Aufgabenkarten, die eben mir vorgeben, welche Strecken ich denn oder welche Städte ich verbinden sollte. Wie ich die Strecke dann nachher ausgestalte, ist mir ein bisschen selbst überlassen. Was mir dann auch die Möglichkeit gibt, wenn ja jetzt jemand mir was verbaut hat, äh, einen Umweg zu fahren, damit ich doch noch zu meiner Stadt komme. Und ähm, dafür kriege ich dann Siegpunkte.
0: Genau, ist ein super einfaches Spiel. Äh, fast schon genial einfach und gleichzeitig extrem strategisch und extrem kompetitiv. Das heißt, hier ist genau das Gegenteil von, von, von Pandemic, die, das, das Zug um Zug oder Ticket to Ride, da kann man sich auch schon in die Haare kriegen mal. Also, ja, ja. Ich meine, das, der Kern von dem Spiel ist, ein, ist auch wie bei Pandemic, man muss irgendwie Karten einer bestimmten Farbe in einer bestimmten Anzahl sammeln, damit man auf einer Strecke bauen kann. Es sind also Diese Mechanik ist ähnlich. Aber das Spiel ist komplett unterschiedlich und man muss auf der Karte halt gucken, okay, ich habe jetzt irgendwie ist eine Strecke, meine Aufgabe ist es von New York nach Los Angeles, das ist eine relativ weite Strecke, da gibt es auch viele Punkte für und jetzt habe ich hier irgendwie, da gibt es nur eine sinnvolle Verbindung zwischen, keine Ahnung, New York und Boston, die, die brauche ich unbedingt, um da irgendwie effizient hinzukommen zu meinem Ziel. Und dann baut halt irgendein anderer Dödel da <lacht> ja. und hat die Karten bereit, weil das halt eine vierer grüne Strecke ist und er hat dann halt vier grüne Karten, kann die ausgeben, um die Strecke zu bauen. Und dann kann man schon mal irgendwie sich die Haare raufend. Ja,
1: und, und dann hat man schon drei grüne Karten auf der Hand, die man jetzt aber für überhaupt nichts mehr gebrauchen kann. Ja, weil genau. jetzt, um die um die Ausfahr Weg, um, um den Umweg zu fahren, bräuchte ich jetzt eigentlich dringend weiße Karten und die kommen einfach nicht. Ja.
0: Und das ist also extrem strategisch und man muss in ganz, ganz vielen verschiedenen Dimensionen halt diese Kartenfarben sammeln und sich immer überlegen, wo gehe ich denn jetzt hin? Man muss ein bisschen Risikomanagement betreiben, man muss also irgendwie überlegen sich, welche Strecke brauche ich als erstes, welche hat die, hat, äh, macht den größten Schaden, wenn die wenn die ja. mir verloren geht und der Gegner darauf baut. Das ist schon, und die hat, das Spiel hat auch deutlich weniger Zufallselemente ja. als Pandemic, also weil man zieht zwar, es werden zwar Karten gezogen vom Stapel, aber die kommen in einen Markt, man nimmt sich zwei von den fünf ausliegenden Karten, das heißt die, der Zufall ist zwar schon noch da, aber es gibt deutlich weniger Zufall als bei Pandemic.
1: Ja, man, man hat dann immer noch die Option zu sagen, okay, das, was gerade im Markt liegt, gefällt mir gar nicht, ich ziehe blind, dann hat man natürlich mehr Zufall, aber man kann dann natürlich auch das Glück haben, dass man einen von den Jokern erwischt, ja. wo man dann, normalerweise muss man nur, darf man nur einen Joker nehmen. Wenn man den aber von dem Blind Deck gezogen hat, dann darf man noch eine zweite Karte nehmen.
0: Und das hat noch paar andere Vorteile, das Spiel. Also erstmal die Regeln sind wirklich absolut simpel. Wirklich zu einem Punkt, wo ich sagen würde, das ist wirklich eine geniale, also das ist eine geniale Idee, wie dieses Spiel designt ist. Aber das, ich meine, das ist jetzt auch schon, glaube ich, 15 Jahre alt und ist immer noch der Hit und es kommen immer noch neue Erweiterungen und neue Varianten raus und so. Also es hat natürlich auch den entsprechenden Erfolg. Also es ist wirklich extrem simpel und man kann es wirklich in fünf Minuten erklären. Und äh, das ist wirklich einfach zu verstehen und, und das darf man auch nicht untersch unterschätzen, es hat halt ein Thema, was äh, auch sag ich mal, Schwiegermutter kompatibel ist. Ja, also wenn man dann halt ja. irgendwie so ein, äh, so ein Dice-Throne oder sowas auf den Tisch legt oder Winter der Toten oder sowas oder selbst <lacht> Pandemic äh, für jemanden, der irgendwie jetzt Mensch ärger dich nicht gewohnt ist oder Monopoly, ist das schon ein ziemlich weiter Sprung von da zu äh, Zauberern und, und Raumschiffen und Aliens und so. Ja, es also halt ist halt kein Jahre, Kriegsspiel. Genau. Und hier hat man 20er Jahre Zug. Ja. Das ja. ist... Und Umständen auch ein wesentlicher Faktor.
1: Ähm, und ähm, man kann es äh, dann vielleicht auch noch so ein bisschen ähm, als Lernspiel verkaufen, weil man natürlich so ein gewisses geografisches Verständnis ähm, entwickelt. Mhm. Wenn man halt immer wieder auf eine Landkarte guckt und sucht, wo war jetzt nochmal New York, wo ist Boston, lernt das Kind das dann so ganz, ja. by the way, auch noch?
0: Genau, das ist auch tatsächlich noch ein Aspekt. Also, die, das sind halt relativ viele Städte auf der, auf der Karte und ich glaube, es gab noch keinen so spaßigen Weg, wie man irgendwie so Landkarten und Städte irgendwie äh, lernen konnte und das ist auch was, es gibt ganz viele Erweiterungen dafür, also es gibt das Grundspiel, das ist in den USA, das heißt man hat eine USA-Karte mit ganz vielen Orten und Städten, dann gibt es ein Europa-Grundspiel, wo man halt Europa hat und die unterscheiden sich in Details, also da gibt es halt so ein paar Varianten, mal hier gibt es irgendwie äh, eine Variante, wo man irgendwie einen Tunnel bauen muss, da muss man mehr Waggons für ausgeben und sowas, aber im Kern sind das alles sehr, sehr einfache Spiele. Dann gibt es äh, diverse Zusatzpläne, es gibt Zusatzplan China, es gibt einen Zusatzplan äh, antikes, antikes China. Also ja. ja das ist noch ein bisschen anders. Dann gibt es Indien, es gibt Schweiz, England, es gibt glaube ich noch äh, Osteuropa. Dann Frankreich gibt es glaube ich, ist neu.
1: Ja, dann gibt es noch so, ein, ich glaube ganz neu kommt jetzt Polen, habe ich irgendwo ah, ja, genau. äh, gesehen. Hm. Ähm, dann gibt es natürlich noch diese kleineren Varianten, wo ja. du dann in London mit Bus und Taxi, glaube ich, unterwegs bist. Genau. In London
0: und New York, da bist du mit Bus und Taxi unterwegs. Mhm. Und äh, das ist so ähnlich wie bei Pandemic. Das ist halt so eine eingedampfte Version, die man in so 20 Minuten spielen kann. Ja. Was das Ganze nochmal simpler macht, wobei ich bei tatsächlich bei dem sagen würde, die kleinen Spiele sind toll. Aber das große Spiel ist so simpel und doch schon relativ mhm. kurz, dass so ich sagen würde, dann vielleicht doch lieber das große Spiel spielen.
1: Ja, und was ich halt richtig cool finde, ist, es gibt eine App, ähm, dass man dann eben auch remote miteinander spielen kann. Also, ähm, wenn man jetzt irgendwo ähm, Menschen hat, mit denen man eben nicht jeden Tag beisammen sitzt, kann man dann eben auch mal sagen, hier, komm, lass uns mal einen Call aufmachen und wir spielen eben ähm, ein paar Partien ähm, ja. in der App. Und das funktioniert auch super. Das haben wir auch schon ein paar Mal gemacht. Das ja, macht auch richtig Spaß.
0: Ich glaube, ich habe äh, hunderte von Papieren gespielt in der App tatsächlich <lacht> über die Jahre. Ja, die die App ist tatsächlich extrem gut gemacht. Also da hat man sich wirklich Gedanken gemacht. Äh, die gibt es für alle Plattformen. Die ist auch nicht so teuer. Und die da sind so Sachen drin, wie zum Beispiel bei dem Indien-Spielplan äh, wird die gesamte äh, Oberfläche auf die Seite gekippt. Das heißt, man hat das hochkant, so wie auch die mhm. Karte hochkant ist. Mhm. Ja, äh, dann... Ähm, Gibt es äh, die verschiedenen Geräte, also wenn man es auf dem Telefon spielt, hat es eine andere Oberfläche als auf dem Tablet beispielsweise mhm. oder auf dem PC. Ja. Da ist schon echt viel Schmalz reingeschlossen, Gehirnschmalz. Und das sieht man halt, diese App funktioniert richtig gut und ich würde fast behaupten, das ist eine der besten Brettspielumsetzungen für elektronische Geräte überhaupt.
1: Okay, ähm, was natürlich so ein bisschen in den Hintergrund tritt bei äh, der App ist der Lernfaktor mit wo sind die Städte, ja. weil die App zeigt einem das einfach an, wo man hin muss. Da werden die entsprechenden Städte direkt grün markiert, wenn man auf die Aufgabenkarte geht. Und dann weiß man, ah, okay, dann muss man eben nicht lange suchen, ähm, wobei auch das natürlich äh, die Merkfähigkeit irgendwo, denke ich, äh, ein bisschen unterstützt halt eben nicht so gut, wie wenn man halt tatsächlich auf der Landkarte erst mal suchen muss. Ja,
0: also wenn ihr nur ein Gateway-Game im Schrank haben wollt, würde ich euch empfehlen, von dieser Liste, die wir hier präsentieren in dieser Folge, würde ich sagen, nimm Zug um Zug, das ist das Gateway-Spiel, das ist die Definition des Gateway-Spiels.
1: Ja. Und würdest du dann den Klassiker mit Amerika empfehlen oder ähm, Europa?
0: Ja, also, das ist auch ein bisschen persönlicher Geschmack. Also, kommt ein bisschen drauf an, äh, mit welcher Karte man sich denn irgendwie am besten anfreunden kann. Also, ich finde, ich habe jetzt hier Amerika stehen, also das Original-Standardspiel. Mhm. Und ich habe noch den, den Plan für China und Indien. Und ein Freund von mir hat noch Europa, das Basisspiel die sind alle gut und die sind alle super. Das, das, das äh, Europa ist ein bisschen strategischer, das heißt mhm. da muss man, das ist ein bisschen kompetitiver, da gibt es mehr so Strecken, wenn man die wegnimmt, dann hat man echte Probleme und muss dann außen rumfahren und so. Also wenn man einen entspannteren Abend haben will, würde ich sagen nehmt das USA-Basisspiel, okay. wenn ihr damit den Plan euch an, äh, anfreunden könnt, dann würde ich das nehmen.
1: Ja, dazu die Zahlen, Daten, Fakten, also ähm, das Basisspiel mit Amerika ähm für zwei bis fünf Spieler. Also eben auch, wenn man mal eben nicht nur zu viert am Tisch sitzt. Ähm, es funktioniert übrigens auch gut zu zweit. Haben wir auch schon häufiger gemacht. Ja. Ähm, macht aber auch mit drei oder vier Spielern oder eben fünf Spielern richtig Spaß. Ähm,
0: Lustigerweise, ohne dass man solche Sachen machen muss, wie der Plan wird verkleinert. Also irgendwie Orte werden abgedeckt, ja. sondern das ist genau der gleiche genau, Plan. Richtig. Und es funktioniert super auch mit zwei Spielern.
1: Ähm, ist äh, 30 bis 60 Minuten die Spielzeit. Ähm, und ab acht Jahre und Boardgame Geek äh, ähm, sagt ähm, die Community hat eine Bewertung von 7,4 abgegeben
0: oh, das ist aber relativ niedrig finde ich sogar
1: ich, ich finde das schwach also ja. es hat mich als ich das eben noch mal nachgeguckt habe ich dachte, wie nur eine 7,4 ihr ja. habt sie doch nicht mehr alle
0: liegt vielleicht aber auch daran dass auf Boardgame Geek natürlich unter Umständen die hauptsächlich Profis. so Hardcore Spieler unterwegs sind
1: ja ähm, die Komplexität ist hier eben auch mit 1,84 gewertet ja, ist wahrscheinlich ist niedrig. denen das zu einfach ja, ist krass niedrig
0: ja ja, also, also ich würde dem auf jeden Fall eine 7,8 geben.
1: Ja, also ich bin, also ich würde dem auch eine 8 geben. Ich finde das ja. schon ein richtig cooles Spiel.
0: Ja. Okay, dann kommen wir zum nächsten Spiel und zwar zu King Domino. Bei King Domino herrschen die Spielenden über ihr eigenes Königreich und sind auf der Suche nach Ländereien, um ihr Reich zu vergrößern. Es gilt zum richtigen Zeitpunkt der, richtige, der richtigen Länderei habhaft zu werden. Dann steht ihnen nichts mehr im Wege, das Prestigeträchtigste aller Königreiche zu errichten. Das ist jetzt ein bisschen nichtssagend, aber <lacht> ja. der Name sagt eher von dem Spiel, King Domino. Es ist tatsächlich eine sehr clevere Domino-Variante.
1: Ja, also äh, im Prinzip Legeplättchen, also genau. Legespiel. Und die Legeplättchen
0: sehen auch aus wie domino plättchen Das heißt, die haben zwei Hälften mhm. und also so rechteckige ne, zwei Hälften und äh, das sind immer Landschaften. Also äh, zum Beispiel Wiese und Wald oder ja, Wiese und, und See. Wüste oder See genau. Ja. Ja. Und man auch hier wieder der Zufall ist reduziert, sag ich mal, also man hat so ein, auch so, ein, so einen Markt, von dem man auswählt ja, und äh, man hat einen Markt von drei Plättchen, aber man wählt immer in der, für die nächste Runde aus, das heißt, man überlegt sich, welches Plättchen möchte ich denn von den drei ausliegenden für die nächste Runde in der nächsten Runde gerne haben, aber gleichzeitig, und das ist das Clevere an dem Spiel, ist das auch die Zugreihenfolge. Das heißt, ja. die drei Plättchen sind in Reihenfolge. Und wenn ich das dritte haben will, bin ich auch als letzter dran. Mhm. Warum ist das relevant? Weil ich dann auch für die darauf folgende Runde als letzter mir eins aussuchen darf, eins von den Plättchen. Ja. ja? Das heißt, man muss aber so ein bisschen in die Zukunft denken und gleichzeitig halt gucken, was passt denn so in mein Königreich rein, also in mein Dominofeld. Mhm. Ja. Und? und das ist
1: halt ein bisschen anders als das klassische Domino. Ich kann mich halt nicht äh, weit auf dem Tisch ausbreiten, sondern ich habe schon ein Raster, mhm. in dem ich mich bewegen darf und wo dann eben auch die Aussage ist, mein Dominostein darf eben dieses Raster nicht verlassen. Das heißt, ich muss schon bei dem Anlegen auch strategisch denken.
0: Ja, man hat ein 5x5 Raster, glaube ich, wenn ich mich richtig erinnere. Äh, ja, da
1: bin ich nicht so. noch nicht sattelfest drin in den Regeln. Ja. Aber ich habe halt ein festgelegtes Raster, wo ich dann halt äh, ganz genau überlegen muss, wie lege ich meine, meine Domino-Plättchen da jetzt rein. Also es sind halt keine Steine, sondern es sind, sind flacher als so Dominosteine, sind so äh, Papp aber stabile Pappmarker hm. und ähm, versuche natürlich einerseits besonders große Areale mit gleichgearteten Landschaften zu bilden.
0: Hm. Und das ist das Ziel, weil ja. die Anzahl der Felder, also der Teilfelder von einem Dominostein, die ich zusammenhängend habe von einem Landschaftstyp, multipliziert mit den Kronen auf den genau. auf den Landschaftsfeldern. Da gibt es also auf manchen Landschaftsfeldern sind Kronen drauf. Das sind die Anzahl der Punkte. Also wenn ich zum Beispiel einen See habe, der sechs Felder groß ist und auf zwei von den sechs Feldern sind Kronen drauf, habe ich sechs mal zwei zwölf Punkte am Ende des Spiels.
1: Genau, also man äh, man versucht einerseits große Areale zu machen, man versucht andererseits Plättchen zu ergattern, wo diese Kronen drauf sind, damit man eben so einen Multiplikator mit einbauen kann und ähm, dann versucht man natürlich noch nach Möglichkeit immer die, die erste Wahl zu haben. Und das steht halt so ein bisschen im Widerspruch zueinander.
0: Mhm. Und bei dem Ganzen gibt es noch so ein, so ein Design-Genialität, sage ich jetzt mal. Mhm. Nämlich, äh, jetzt kann man natürlich argumentieren, wieso, wenn ich, wenn ich jetzt ja auswähle, an, äh, wann ich das äh, in der nächsten Runde dran bin, also in welcher Reihenfolge, also mich als Erster dran, Zweiter oder Dritter oder Vierter, aber gleichzeitig damit auch wähle, welches Plättchen ich bekomme, kann es ja sein, dass es irgendwie so ist, dass irgendwie als erstes immer das, das beste Plättchen liegt mhm. ja? und ich als erster, der dran ist, sozusagen immer das beste Plättchen mir aussuchen darf, weil dann nehme ich das erste und dann bin ich wieder als erster dran und dann ist vielleicht zufällig in der nächsten Runde wieder das beste Plättchen das erste und das haben sie haben, hat der Designer unterbunden, dadurch, dass diese Plättchen auf der Rückseite eine Zahl haben die quasi eine, eine, einen Wert dieses Plättchens darstellen. Und die Plättchen werden, wenn die gezogen werden, die drei Plättchen für die nächste Runde, werden die nach den Zahlen geordnet. Damit wird garantiert, dass die wertvolleren Plättchen eher hinten sind als ja. vorne. Ja. Und das ist schon ganz schön genial. Genau. Ich glaube, das Spiel würde ohne das nicht funktionieren.
1: Das stimmt. Also ähm, das ist so ein Sicherheitsmechanismus, damit eben nicht immer nur die guten Plättchen oben liegen. Genau. An erster Stelle. Genau,
0: weil ich glaube, das würde das, würde das Spiel zerstören. Ja. Und Absolut. das funktioniert richtig gut. Das ist auch so ein Spiel, was man in drei Minuten erklärt. Das ist noch einfacher als Ticket to Ride und das wirklich jeder begreift, das angelehnt ist an so ein ganz klassisches Spiel, was mhm. jeder kennt und trotzdem so eine neue Variante hinzufügt und es trotzdem spannend und Spaß macht. Und es hat sehr viel strategische, strategischen Impact, mhm. weil man halt immer überlegen muss, was mache ich in der nächsten Runde? Genau.
1: Ja. Und es ist super schön designt, hat auch eine schöne mhm. Haptik. Also kann man Macht einfach Spaß auf dem Tisch.
0: Gibt es auch diverse Varianten von. Es gibt noch Queen Domino, das haben wir noch nicht gespielt. Nee. Dann gibt es noch eine, eine Drachenversion für Kinder. Die finde ich auch sehr toll. Äh, da weiß ich jetzt nicht genau, wie die heißt. Das tun wir auch nochmal in die Shownotes. Und
1: ich erinnere mich jetzt nur an die Steinzeit-Variante.
0: Die gibt es, glaube ich, auch noch, ja.
1: Drachen-Variante erinnere ich mich jetzt nicht dran.
0: Äh, war das nicht Dragomino?
1: Das hatte aber eine etwas andere v Funktionen. Ja. Da musstest du doch irgendwie Dracheneier sammeln. Das haben wir doch auf der Spiel gespielt. Aber ja, das ist ja, auch schon wieder so lange Das ist aber ja. eine
0: Abwandlung davon. Das hat, äh, das ja, eine, das mag ein, sein. Das ist ein Redesign oder sowas davon. Es hat auf jeden Fall äh, starke Ähnlichkeit damit. Und äh, dann gibt es noch diverse Erweiterungen dafür, die mhm. wir aber noch nicht gespielt haben. Da können wir nichts ja, drüber sagen. Genau. Ja. Also das Basisspiel macht auf jeden Fall super Spaß. Und in dem Basisspiel ist so ein schöner ziehturm drin.
1: Genau, die, die, die Plättchen kommen halt in so ein, so ein Turmkonstrukt rein.
0: In so ein Papptürmchen. In
1: so ein Pappturm, wo man dann eben, ähm, die schön aufgestapelt hat und immer von unten einen wegzieht, sodass man eben, ähm, auch äh, nicht irgendwie manipulieren kann oder so und die Reihenfolge zwischendurch ändern kann oder spinksen kann, was kommt denn als nächstes, weil das eben in diesem Turm quasi weggeschlossen ist und man da eben nicht mal eben gucken kann, was kommt denn als nächstes oder übernächstes dran.
0: Ja und äh, es gibt noch, noch einen Meta-Vorteil sozusagen, das ging Dominos relativ günstig, also das gab es schon teilweise mal im Onlinehandel für 10 Euro oder weniger. Mhm. Obwohl das ein großes Spiel ist, also es hat so katalen Ist aber, glaube ich, von den Spielen, die wir hier auf der Liste haben, eins der günstigsten. Und äh, ist auf jeden Fall sinnvoll, das mal im Spielschrank zu haben, falls mal Kinder da sind oder Schwiegereltern oder sowas. Ja. Das ist das, glaube ich, eine tolle Sache.
1: Also äh, zwei bis vier Spieler. Ich weiß nicht, gibt es nicht sogar eine Erweiterung für mehr Spieler?
0: Ja, es könnte sein. Wie gesagt, ähm, haben wir nicht gespielt.
1: Genau, dann äh, 15 bis 25 Minuten. Ab acht Jahre und ähm, eine traurige 7,3 von der Boardgame-Geek-Community.
0: Ja, ich, also ich würde dem auf jeden Fall eine 7,6 geben.
1: Ja, also ich war jetzt auch so bei 7,5. Ja. 7,6 doch, 7,6 klingt gut. Also
0: es ist nicht so spannend wie Zug um Zug, muss man ganz klar sagen. Also nee. Zug um Zug finde ich deutlich spannender, aber es ist natürlich auch kompetitiver. Weil hier geht es im Prinzip darum, jeder baut irgendwie sein optimales Königreich und am Ende werden die Punkte ver verglichen. Es gibt also nicht die Situation, dass irgendjemand einem was wegnimmt, außer bei den Plättchen vielleicht. Aber selbst das ist noch, hat noch einen niedrigen Einfluss, sag ich
1: jetzt mal. Ja, also ich sag mal so, das Konfliktpotenzial ist etwas niedriger genau. bei dem Spiel. Also
0: man, man, tut sich, man, man sprengt damit nicht die Familienfeier.
1: <lacht> das Risiko, dass irgendjemand austickt und alles vom Tisch wischt, ist ja. etwas geringer.
0: Wir, wir hätten noch so ein Rating machen sollen, wie wahrscheinlich ist es, dass einer ausflippt. <lacht> bei Pandemic eher null, weil man ja zusammenspielt. Bei, bei Zug um Zug relativ hoch. Ja Also ich erinnere nur an das letzte Spiel, was wir gespielt haben, wo mir ja, gleich, gleich, gleich in der ersten Runde hat mir ein Mitspieler eine wesentliche Strecke weggenommen, die mich quasi für das Rest des Spiels irgendwie nach hinten gebracht hat. Ja, ja da habe ich leider kein sinnvolles äh, Risikomanagement gemacht. Naja, ja,
1: so kann das alles passieren. So
0: kann das alles passieren. So, Alles klar, gehen wir zum nächsten Spiel.
1: Genau, das nächste Spiel ähm, heißt Azul. Einstmals von den Mauren ersonnen, vereinnahmten die Portugiesen die ursprünglich blau-weißen Keramikfliesen genannt Azulejo. Ähm, mhm. Azulejos. <lacht> Asule, Bist du sicher, dass das richtig geschrieben ja. ist? Azulejos? Ganz sicher. Okay, ganz für sich. Ich habe das irgendwie anders in Erinnerung, das Wort. Überwältigt von ihrer prachtvollen Schönheit, welcher König Manuel I. bei einem Besuch der Alhambra in Spanien gewahr wurde, wies er seine Bediensteten an, sie mögen die Wände seines eigenen Palastes in Evora mit ähnlich prachtvollen Fliesen verzieren. Azul lädt euch dazu ein, ihm diesen Wunsch zu erfüllen.
0: Als ich das erste Mal von Azul gehört habe, ohne zu wissen, was das für ein Spiel ist, habe ich gedacht, hat das doch mit Ghostbusters zu tun. <lacht> aber Azul und äh, dieser Drachegott aus äh, Ghostbusters der hat damit die sind nicht verwandt. Azul nee. und Azul sind unterschiedliche Dinge.
1: <lacht> Ganz eindeutig. Ja.
0: Dann dann habe ich das Spiel gesehen und dachte, das war hübsch. Ja, es hat so einen schönen Mosaik Cover mit einem schönen Schriftzug und so und dann habe ich gelesen, um was es geht und dachte ist das ein Fliesenleger-Spiel?
1: Ja, es ist ein fliesenleger Es ist tatsächlich
0: ein Fliesenleger-Spiel. Aber ich glaube, es ist eines der cleversten Fliesenleger-Spiel aller Zeiten. Aber das Thema alleine ist schon echt abgefahren cool. Ja. Und um. das Material ist auch krass.
1: Ja, also ich kannte die Azulejos. Azulejos. Ja, okay. Ich, ich tue mich gerade mit dem Wort schwer. Ich war halt häufig in Spanien und Portugal schon in Urlaub. Und da sind die halt tatsächlich, also gerade in Portugal... Überall. Da gibt es Kirchen, die sind mit blau-weißen Fliesen äh, quasi von außen und innen verziert. Da gibt es Gebäude, da gibt es Bahnhofsstationen, die damit verziert sind. Also die sieht man da überall. Und die sind halt wirklich schön. Und ganz häufig ist es ist halt so, dass diese Fliesen ähm, mit großflächigen Motiven bemalt sind, dass du halt wirklich irgendwie 20x20 Fliesen hast und da ist dann ein Bild drauf. Okay. Und ähm, das sieht echt toll aus. Das sind echte Kunstwerke und die sind schon ziemlich beeindruckend. Und ähm, als ich dann das Spiel erstmal sah, dachte ich so: hm, Die sind aber gar nicht blau-weiß, die sind ja andersfarbig. Aber dann habe ich das Spiel mit dir gespielt und festgestellt: Oh, das ist ja ein cooles Spiel. Ja,
0: das ist wirklich ein cooles Spiel. Und das ist auch ein Spiel, wo ich, also ich's, nachdem ich es zum ersten Mal gespielt habe, habe ich gedacht: Warum erscheint sowas erst jetzt? Warum ist auf diese Idee nicht schon irgendjemand vorher mal gekommen? Ja, also geniales Spieldesign, finde ich. Was macht man da drin? Also im Prinzip legt man Fliesen. Man hat also einen Plan vor sich, auf dem so ein Fliesenraster ist und man muss das Fliesenraster quasi vollkriegen. Und es gibt für dieses Fliesenraster Punkte. Das heißt, nebeneinander liegende, gleich, äh, gleichfarbige Fliesen ergeben äh, Punkte. Äh, wenn man eine ganze Reihe voll hat, bekommt man Punkte. Also bestimmte Muster in diesem, Fliesen, äh, in diesem Fliesenquadrat, ja. das man hat, geben halt entsprechend Punkte. Ja. Und äh, wie legt man diese Fliesen? Indem man äh, quasi so eine Art Speicher aufbaut. Also links von dem Fliesenplan liegt so eine Pyramide aus Feldern. Und das fängt oben an mit 1, dann zwei Felder unten drunter in der nächsten Reihe, dann drei Felder in der nächsten Reihe und so weiter. Und man kann quasi eine Fliese auf das Fliesenfeld, auf das quadratische Fliesenfeld legen, wenn man auf der linken Seite davon in der entsprechenden Zeile die Felder in dieser Zeile ausgefüllt hat mit, der, mit den Fliesen dieser Farbe. Mhm. Also wenn man zum Beispiel eine, die, in der dritten Reihe gibt es halt drei Fliesenfelder, hat man es geschafft, diese Fliesenfelder mit drei orangenen Fliesen zum Beispiel vollzumachen, dann darf man, dann wird diese Zeile abgeräumt und eine der orangenen Fliesen darf dann äh, auf rechts in dieses Feld reingelegt werden, in die genau. in mein Fliesenfeld. Und ich muss also extrem gut planen, weil ich habe so eine begrenzte Anzahl von Feldern, wo ich die Sachen hinlegen kann. Und muss immer überlegen, was mache ich denn, wenn ich jetzt irgendwie eine Fliese bekomme, die ich nirgendwo mehr hinlegen kann. Da gibt es nämlich Minuspunkte. Mhm. Das ist jetzt tatsächlich ein bisschen schwierig zu erklären, ohne dass man das Bild dazu sieht. Ja. Das Ganze ist ein Drafting. Das heißt, man hat in der Mitte, wie bekommt man die Fliesen? Man hat in der Mitte fünf bis zu fünf, das kommt auf die Spieleranzahl an, Fliesenmanufakturen, das sind quasi so runde Plättchen, so große, also so Handteller, groß ungefähr, und auf diese werden aus einem Sack in jeder neuen Spielrunde werden da in eine Anzahl von Fliesen draufgelegt und äh, wenn man dran ist, kann man sich von einer dieser fünf Manufakturen. Manufakturen kann man sich eine Sorte nehmen. Das heißt, wenn auf einer Manufaktur, sagen wir mal, eine blaue, eine weiße und zwei orangene Fliesen liegen, dann kann man entweder die blaue, die weiße nehmen oder die zwei orangenen, also man nimmt man eine Farbe komplett. Mhm. Die anderen kommen in die Mitte. Das heißt, die Manufaktur wird komplett leergeräumt und alle übrigen Fliesen, die man nicht genommen hat, kommen in die Mitte und dann kann man kann der nächste Spieler auch aus der Mitte nehmen, wie aus jeder anderen Manufaktur. Das heißt, in den Umständen sammeln sich in der Mitte auch mal so fünf, sechs, sieben Fliesen einer bestimmten Farbe und dann kriegt man einen ganzen Haufen davon. Da muss man aber auch Platz haben dafür in seiner Fliesenpyramide. <lacht> Geniales Spiel, vertraut mir. Auch wenn das jetzt ein bisschen verwirrend alles sich angehört hat. Das kann man wirklich in Ich meine, es ist jetzt nicht so einfach zu erklären wie King Domino. Ja,
1: ja aber es ist tatsächlich es wesentlich ist einfach. einfacher zu erklären, wenn man das Material vor sich ähm, auf, auf dem Tisch liegen hat, als genau. jetzt hier nur verbal, ähm, ohne dass ihr was seht. Genau. Das macht die Sache gerade ein bisschen komplex. Klingt vielleicht verwirrend, aber vertraut uns. Es ist nicht so schwer, und es macht irrsinnig Spaß.
0: Macht super Spaß, hat einen unglaublichen Wiederspielfaktor. Also ich habe auch beim ersten Mal, also ich habe also hab die Anleitung gelesen oder mir eine Erklärung angeschaut auf das Spiel damals, als es mhm. rauskam und dachte so, naja, okay, das hört sich ganz witzig an, ja. Äh, gucken wir mal, wie, wie das ist. Und dann habe ich das beim ersten mal gespielt und dachte, das ist ja genial, das ist wirklich genial. Ja, Und wir haben das schon so oft gespielt und es wird nicht langweilig. Ja.
1: Absolut nicht. Äh, mittlerweile gibt es auch ein paar Varianten davon, ähm, ich glaube, mittlerweile vier. Ja, ich glaube, vier. Ich habe genau.
0: tatsächlich nur das, das erste gespielt bis jetzt.
1: Das ist nicht wahr?
0: Oh, wir haben das andere schon mal gespielt?
1: Ich habe die drei bei mir. Stimmt. Du hast die stimmt, eins und Hex, ich habe die mit drei. Den, mit
0: den rautenförmigen Mit Fliesen. den rautenförmigen
1: Fliesen, ja, genau. Ja, ja, stimmt. Also, wir haben die eins und die drei tatsächlich gespielt. Ähm, äh, die drei habe ich mir gekauft, weil es zu dem Zeitpunkt die vier noch nicht gab. Und die Aussage war, die, wenn man keins hat, dann holt euch die drei.
0: Mhm. Und, sagen sie, glaube ich, jetzt über die vier auch.
1: Ja, das weiß ich nicht. Da habe ich äh, unterschiedliche Meinungen zugehört. Aber ähm, die vier haben wir tatsächlich noch nicht gespielt. Wir wollten das eigentlich auf der äh, Spiel in Essen mal anzocken, aber die Tische waren so belagert und wir wollten noch so viel anderes sehen, dass wir uns dann dagegen entschieden haben. Ja.
0: Ist von den, also ich würde sagen von der Regeldichte, ist es tatsächlich von den vier Spielen, die wir jetzt hier vorgestellt haben, würde ich sagen, das abstrakteste. Ja. Ja. Das vielleicht sogar die meiste Erklärung braucht, weil mhm. man erstmal begreifen muss, wie dieser Mechanismus mit dieser Pyramide funktioniert.
1: Ja, wobei ich denke, da kann man auch eine Proberunde spielen ja. und, und einfach ja. dann ähm, beim Spielen erklären.
0: Auf der anderen Seite, ist es ist, finde ich, das haptischste Spiel. Also es hat einfach das schönste Material. Ja, es hat diese, diese, die, die Fliesen sind solche schweren Backelitsteine. Mhm die auch richtig schöne Muster drauf haben und Farben haben und sowas.
1: Ja, die auch angenehm in der Hand liegen, ja, dann dieses Säckchen, aus dem man die zieht, genau, diese, das die. diese Plättchen, die die Manufakturen darstellen, die sind halt super schön gestaltet ja. und das Brett, wo man dann eben sein, seine, Fliese, seine Fliesenwand drauf baut, die ist halt auch sehr schön gestaltet. Ja.
0: Also ich finde, von, von, der, von der Materialqualität her ist das das Beste von den Spielen, die wir hier vorgestellt ja. haben. Aber es ist unter Umständen auch tatsächlich das, was am weitesten in die Welt der etwas komplexeren Spiele reinführt.
1: Ja, also ähm, vielleicht so, so einen Weg gehen, erstmal Pandemic spielen und wenn das gut geklappt hat, dann mit Azul weitermachen und dann kann man gucken, was die nächste komplexere Stufe ist.
0: Konfliktpotenzial, würde ich sagen, ist mittel. Ist nicht so groß wie bei Zug um Zug. Also mit Zug und Zug kann man die Leute deutlich mehr ärgern?
1: Doch, du kannst die Leute kannst schon die Leute auch, auch ärgern. ärgern. Ja, wenn, klar. Wenn, da, wenn dann da zum Schluss irgendwie sechs rote Fliesen in der äh, Auslage liegen, die der andere nehmen muss, weil nichts genau. anderes mehr da ist und er dann alles in seine Minuspunkte ballern muss, weil er da nichts mit anfangen kann. Ja.
0: Kannst also, du schon? Zum Ende hin wird es ein bisschen konfliktreicher, aber ja. ich finde trotzdem, bei Zug und um Zug gibt es mehr Brüllpotenzial. <lacht> finde ich.
1: Ja... Ich finde schon, dass man sich da auch mal aufregen kann, wenn man auf Steine spekuliert und der andere einem die wegschnappt, aber. Mh.
0: Ja, also spielt das vielleicht, spielt lieber Pandemic mit der Schwiegermutter.
1: <lacht> er kommt auf die Schwiegermutter drauf an. Stimmt. Vielleicht hat die ja auch Spaß an portugiesischen Fliesen. Ja. Ähm, Zahlen, Daten, Fakten ist ein Spiel für zwei bis vier Spieler. 30 bis 45 Minuten, auch wieder ab acht. Ähm. Komplexität ist mit 1,77 bewertet. Ähm, also, die Gemeinschaft findet es wieder sehr leicht. Ähm, die ähm, Community sagt hier 7,8. Ich glaube, das ist das Spiel von denen, die wir hatten, die jetzt die beste Bewertung ja. hatten.
0: Aber wie gesagt, das zeigt auch so ein bisschen, dass es das, äh, das strategischste Spiel ist und das komplexeste mhm. Spiel. Würde ich auch mitgehen bei
1: 7,8. Bei mir ist das eine 8,2.
0: Oh, nicht schlecht. Okay.
1: Das macht, das macht richtig Spaß. Also, das ist so eins, wo man, wo man sagen kann, hey, das zockt man mal und ähm, braucht keine große Vorbereitung, bringt ja. man schnell auf den Tisch und macht ja. einfach die Bock und hat dann dieses, ich will noch mal. Mist, ich habe verloren, ich will noch mal.
0: Gibt es leider keine elektronische Umsetzung, also keine App. ja schade. Es gibt, glaube ich, so ein, es gibt eine elektronische Umsetzung auf Boardgame Arena, glaube ich. Wenn ich mich recht ich bin nicht sicher. Müssen du vielleicht noch mal nachgucken. Ja. Ich habe auf jeden Fall mal so eine inoffizielle über Umsetzung gesehen als Webapplikation, Aber es gibt also keine App, was eigentlich ein bisschen schade ist.
1: Ja, das ist wirklich schade. Vielleicht ja. ist ja da draußen irgendwo ein App-Entwickler, der uns das entwickeln mag. Der also muss er mit Asmodee reden, würde ich sagen. Genau. Geh mal zu Asmodee und lass dich dafür bezahlen, das zu entwickeln. Quatsch, bequatsch die mal, dass sie dir das zahlen.
0: So, wir haben äh, für, in der Vorbereitung für diese Folge haben wir nochmal auf der Facebook-Gruppe Brettspielwiese, Grüße gehen raus, gefragt, was denn die Leute so finden, was so ihre Gateway-Spiele sind. Und deswegen Da sollten wir vielleicht nochmal über die Liste gehen. Es sind unglaublich viele Sachen zusammengekommen, die die mm -hmm. Leute geschrieben haben. Lass Vielen Dank werden. auch übrigens nochmal dafür. <lacht> Und wir gehen einfach mal durch. Da sind eine Menge Sachen dabei, die wir nicht gespielt haben. Aber wir müssen ja auch nicht in die Tiefe gehen hier. Also soll noch genannt, Century, die Gewürzstraße, finde ich auch ein echt gutes Spiel, habe ich auch hier. Auch okay. mit der, mit der Matte, das macht das ganze äh, das, das haben wir sogar schon mal gespielt. Ja, ja.
1: Centauri die ja, ja,
0: Da musst du so Gewürze sammeln und so. Ist auch so ein, so ein Kartensammelspiel. Ist auch ein schönes Spiel. Würde ich allerdings da ein bisschen rauslassen, weil für mich ist das schon ein ganz klares Kennerspiel. Okay. Da gibt es schon relativ viele Rädchen, an denen man drehen kann und sowas. Aber es ist ein wunderschönes Spiel übrigens. Also sieht toll aus.
1: Ich glaube, ich muss demnächst Buch führen, welche Spiele ich mit dir spiele. Ja. Ich kann mich an bestimmte Dinge nicht mehr erinnern.
0: Kann man bei boardgame Geek machen übrigens. <lacht> Dann, was haben die Leute noch genannt? Ganz viele Sachen, die wir auch genannt haben. Also Azul beispielsweise oder hier... Ähm, Pandemic wurde genannt. Machikoro ist mir noch aufgefallen, ja. Ist so ein, äh, so ein schönes Spiel mit Würfeln, wo man äh, Karten auf den Tisch legt und sich quasi eine Stadt baut. Mhm. Und auf jeder Karte ist, eine Würfel, ist ein Würfel abgebildet und dann in jeder Runde würfelt man. Und alle Karten, die quasi äh, den Würfel zeigen, den man gewürfelt hat, die geben Ressourcen. Okay. Äh, in, der, in der Form ist es ein bisschen so ähnlich wie Katan, ja, mhm. nur mit Karten statt mit, äh, mit, mit Hexfeldern. Katan wurde übrigens auch schon genannt. Ne? No? bei Katan bin ich mir nicht so sicher. Das habe ich irgendwie seit 15 Jahren nicht mehr gespielt. Ich weiß, also, dass ich hier stehen, aber
1: Katan ist definitiv kein äh, Gateway-Game, weil das habe ich mir zugelegt, wollte es mit Nichtspielern spielen und ich habe keinen gefunden, der bereit war, das mit mir zu spielen. es ja, hat,
0: hat schon eine gewisse Regeltiefe tiefe soll ich mal.
1: Und ich glaube, das ist auch ab drei Spieler, das ja. war so das zweite ja. Hinder das zweite der zweite Hinderungsgrund, weshalb das bei mir nicht mhm. viel, auf. das, das stoppt bei mir ein.
0: Das ist der beschissene Räuber. Ja. Der drin vorkommt. Äh, einer hat Blood Rage genannt.
1: Hahaha. <lacht> Nein, kein Gateway-Spiel meiner Meinung nach. Also ich
0: finde, darüber kann man schon diskutieren. Ich habe ja auch geantwortet auf dem Kommentar hier. Also, wir haben über Blood Rage schon gesprochen. Blood Rage ist schon ein ziemlich einfaches Spiel. Ja, also es ist natürlich weit weg von den Spielen, die wir hier geredet haben, aber ich würde sagen, wenn man mal so ein Pandemic mal durch hat mit den, äh, mit den, mit den Kids, dann kann man sich mal überlegen, was Blood Rage mal spielt, weil das ist schon, äh, ich würde sagen, das ist die Komplexität nächste Stufe. Es ist schon ein einfaches Spiel, kann man auch in zehn Minuten erklären.
1: Ja, also es ist, es ist kein hochkomplexes Nein. Spiel, da bin ich bei dir. Ähm,
0: aber... Das Thema ist unter Umständen ein bisschen heavy.
1: Ja, also ich wollte gerade sagen, ich sehe ich seh halt tatsächlich zwei Problempunkte. Das eine ist halt, dass es doch nochmal ein Stück komplexer ist als das, was wir jetzt so genannt haben. Und es ist halt ganz klar, ähm, also vom Cover her schon und auch vom Thema, obwohl es ja nicht so super kriegslastig ist und ähm, halt auch... Ähm, nicht eben auf immer Bes immer Siegen ähm, abzielt. Ist es doch irgendwo, ähm ja, es ist halt ein Kriegsspiel. Also Krieg ist das äh, entscheidende Thema hier. Ja,
0: muss ich mit der, mit der Thematik ein bisschen und Also es ist ja eigentlich kein Krieg, weil die stürzen sich ja alle für Ehre in den Tod, mehr oder weniger.
1: Ja, aber es, es geht um Kampf, sagen wir ja, es, es geht mal so.
0: Es ist ein
1: Kampfspiel, es geht um Kampf, es geht um Territorien verteidigen und erobern äh, im weitesten Sinne. Und, ja, ähm, und
0: da sind wir halt wieder, wenn du halt sagst, okay, wir haben es jetzt irgendwie nur mit Mensch Ärger dich nicht gespielt und jetzt äh, kommt hier Valhalla und äh, der wikinger der sich äh, für Ehre in den Tod stürzt, ist schon ein gewisser Schritt sage ich jetzt mal.
1: Ja, genau. Also wir wollten ja, also äh, man kann Gateway-Spiele natürlich auch unterschiedlich interpretieren. Wir haben es jetzt definiert als wir wollen halt wirklich die Oma und den Enkel und uns zusammen an einem Tisch und alle sollen Spaß dabei haben und ähm, das kann mit Blood Rage halt schwierig werden.
0: Oft genannt wurde auch Quacksalber von Quedlinburg. Auch da würde ich sagen, da ist von der Komplexität schon mal noch eine Schippe drauf zu, mhm. zu den Spielen, die wir hier besprochen haben. Ist aber trotzdem ein, ein tolles Familienspiel, was man auch mit Kindern spielen kann aus verschiedenen Aspekten. Also wenn man aus dem Beutel dann die Zutaten zieht. Wir ähm, wollen jetzt nicht weiter darauf eingehen. Vielleicht kommen wir da auch mal in einer anderen Folge noch drauf, wie das genau funktioniert. Aber da gibt es eine Komponente, wo man äh, Zutaten aus einem Beutel ziehen muss. Und man darf halt keine Knallerbsen ziehen. Und ich habe das mit meiner kleinen Nichte gespielt. Die war zu dem Zeitpunkt 4 oder fünf. Ja, okay. Ja. Und die hat da mitgespielt, die hat von dem Spiel nicht wirklich was verstanden, aber sie durfte dann immer die Sachen aus dem Beutel ziehen, fand das total spannend, weil sie durfte keine Knallerbsen ziehen, weil die Knallerbsen sind schlecht, ein explodierter Kessel. Und das fand sie total toll. Also man kann über so verschiedene Aspekte halt auch mhm. vielleicht jüngere Kinder auch einbinden in so ein Spiel. Ja, und die dann halt vielleicht nicht
1: richtig mitspielen, aber die dann zumindest bestimmte Aufgaben mit übernehmen genau. und dann trotzdem Spaß daran ja, und haben.
0: Das ist so ein bisschen der Vorteil von aber von Querdenburg. Von, von es sieht halt toll aus für Kinder. Mhm. Ja, also Es hat so ein bisschen so ein Märchenbuch-Charakter, die Illustrationen und so.
1: Also ich habe es schon häufiger auf Plattformen gesehen, habe es aber noch nicht selber gespielt. Ja. Insofern Ist schön, äh,
0: ist schön. Hat auch eine gewisse strategische Komponente, hat auch ein bisschen Glücksfaktor drin durch mhm. den Beutel und so, aber ja, ist schön, aber hat eine, eine deutlich höhere Komplexität als Ticket to Ride beispielsweise.
1: Okay. Ja.
0: Kakason wurde noch genannt oft. Kakason ist ja nicht so mein Spiel. Ich habe meine Version auch irgendwann verkauft. Ich weiß, dass ganz, ganz viele Leute das total toll finden, aber irgendwie spricht mich, mich holt dieses Spiel einfach nicht ab. Ich weiß, ich kann nicht sagen, warum mich holt das nicht ab.
1: Ich bin im Erweiterungsdschungel ertrunken. <lacht> Also ich, ich finde das, ja. ich, ich find, find das Spiel richtig toll. Ich habe also hab da sehr viele Erweiterungen von. Ich das, fand das Basisspiel super und bin dann in so ein, eine Art Kaufrausch geraten und musste jede Erweiterung haben. Aber ich habe es einfach nicht oft genug gespielt, um die Regeln so zu verinnerlichen, dass dann nur die von der Erweiterung quasi dazukommen. Und wenn man dann so mehrere Erweiterungen hat, dann hat man ja so viele Zusatzregeln, dass ich mich dann irgendwo verheddert habe. Und ich habe irgendwie mir den Plan gehabt, diese ganzen Regeln zu einem großen Regelwerk zusammenzuschreiben. Aber da ist es nie zu gekommen. Und jetzt liegt das bei mir auch ähm, in einem sehr, sehr schönen Holzkasten, den ich mir mal dafür gekauft habe, der richtig schick ist, aber im Keller und staubt einen. Mhm. Aber ich mag das Spiel trotzdem immer noch. Auch wenn ich es gar nicht mehr spiele. Das Spiel löst bei mir gute Erinnerungen aus.
0: Gibt's eine gute App. Kannst du mit der App spielen. Ja. Einer hat Robinson Crusoe genannt. Da muss ich leider widersprechen. Das ist ein heavy-Expertenspiel. kenne ich nicht. Das ist nicht. definitiv kein Gateway-Spiel. Das kann ich nicht unterschreiben. Das, ist, das hat <lacht> Komm, echt Regelflut. Kommt,
1: kommt und, wahrscheinlich auf den Standpunkt des Betrachters und auf die Familie, die drumrum sitzt, an. Ja,
0: und, und Robinson Crusoe ist halt so ein kooperatives Spiel, auf dem man auf einer Insel strandet und muss mhm. halt irgendwie gucken, dass man überlebt. Das hat auch ein massives Frustpotenzial, finde ich. Also da, also nicht deswegen, weil die Regeln irgendwie blöd sind oder so, sondern weil die Szenarien teilweise echt Brutal schwierig sind. Ja? Also, das ist nicht so wie bei Pandemic, wo man irgendwie sagt: Oh ja, dann gehe ich mal drüber und so mal Karten zusammen und dann habe oh, ich, hab, ich, hab, ich hab fünf äh, grüne Karten, da kann ich mir jetzt mal die links. Nein, das ist, äh, das ist brutal hart und wer nicht genug Essen sammelt, der der verhungert halt und wenn man genug Essen gesammelt hat, dann hat man halt seine Palisaden nicht genug aufgebaut, dann kommt der nächste Sturm und dann ist man auch tot. Also das ist das, das Straf, dieses Spiel. Und das, also wir hatten da schon ein paar Abende damit und da sind ein paar Abende halt so ausgegangen, dass wir alle gesessen haben, so verdammt, wir haben schon wieder verloren. <lacht> Wer hat dann hier schon wieder gesagt, wir sollen keine Palisaden bauen? Wir haben doch gesagt, wir sollen Palisaden bauen. Und nur die Wahl zwischen Palisaden oder was essen, ja, Zum Beispiel oder so. Also, nein, das ist definitiv ein Expertenspiel. Was wurde noch genannt? Äh, ganz oft, so Broom Service habe ich noch nicht gespielt, soll auch toll sein, ja. King Geht's Domino. Ist das wurde... um
1: Hexenbesen?
0: Ja, um okay. Hexenbesen, ja. Es hat auch so ein. ist von äh, Alea,
1: mhm.
0: hat äh, auch eine schöne, so eine kindgerechte Illustration. Ähm, soll toll sein, habe ich noch nicht gespielt. Dann äh, das neue Pandemic World of Warcraft. Das ist übrigens auch noch eine Variante von Pandemic, World of Warcraft. Wer die Kids abholen will, die sonst nur Computerspiele spielen,
1: <lacht> hat man da die richtige Variante gefunden. Ist World of Warcraft noch aktuell oder Ich habe äh, keine Ahnung. Also ich höre immer nur, dass hier gemeincraftet wird und äh, wie hieß das andere noch gleich, wo man aus dem fliegenden Bus springt. ja. Äh. Äh, Fortnite, Fortnite, also entweder spielen die Kids doch im Moment Fortnite oder Minecraft von World of Warcrafts habe ich nichts gehört bisher.
0: Ich weiß es nicht.
1: Schreibt es uns in die Kommentare, wenn ihr es wisst, was spielt die Jugend von heute am Computer?
0: Spielen noch Leute World of Warcraft.
1: Genau, gibt es da noch welche, die World of Warcraft spielen oder sind das alle Leute, die jetzt irgendwie in den 20ern sind, weil die irgendwann früher damit angefangen haben?
0: Oft genannt wurde auch Colt Express das ist auch ein tolles Spiel. Auch von der Komplexität her leicht höher als den Level, den wir hier jetzt beschrieben haben. Aber immer noch relativ einfach. Da muss man auch so einem Zug, der auch schön gemacht ist, so ein Pappzug, den man aufbaut, mit zwei Ebenen. Der ist eben Waggon und auf dem Waggon, weil mhm. bei einem echten Western laufen die Leute halt auf dem Waggon rum.
1: Ja, also dafür habe ich genug Western gesehen, die genau. laufen immer übers Dach.
0: Und dann muss man halt gucken, dass man möglichst viel Schätze einsammelt, beziehungsweise Gold einsammelt mhm. und Dollars und so. Ja, auch ein schönes Spiel, hat mich aber nicht so langzeit gefesselt. Also ich habe meine Version tatsächlich wieder verkauft. Okay. Ähm, ist ein schönes Spiel, aber hat mich langfristig nicht wirklich gepackt. Ja. Und das letzte hier jetzt ist Space Base, Base. Das habe ich tatsächlich auch stehen. Habe ich auch schon ein paar Mal gespielt, aber nicht mit dir? Nee. Das ist so ich ähnlich wie Machikoro. Kenn nur mit Raumschiffen. Nicht. Würde ich aber auch sagen, ist kein, ist kein Gateway-Spiel, weil das hat schon eine gewisse Regeldichte und ist halt auch ein bisschen abstrakter. Und also, ich würde das so im, im Familien, eben eher sogar im oberen Familienbereich einordnen. Ja. Okay. Gibt es eine tolle Erweiterung für, für so eine Story-Erweiterung für? die ich auch habe, auch noch nicht gespielt habe. Teil des Pile of Shames. <lacht> äh, aber ist ein schönes Spiel. Also man muss ein bisschen Platz haben auf dem Tisch dafür.
1: Ja, ähm, wo wir jetzt die ganze Folge über Gateway-Spiele geredet haben, möchte ich noch mal ein Thema andiskutieren, das ich nicht so richtig verstehe. Ähm, weil ich ganz häufig über dieses Phänomen stolpere. Ja, ähm, wenn man jetzt so mit älteren, also mit den eigenen Eltern oder mit Leuten, die im Alter von den eigenen Eltern sind, irgendwo über, über Gesellschaftsspiele oder äh, Brettspiele und derartiges spricht, kommt halt eben häufig dieses ähm, Thema Mensch ärgere dich nicht, ähm, es kommt ähm, äh, Halmer, es kommt Knüffel ähm, und dann kommt auch noch Skat und Doppelkopf.
0: Manchmal noch Rommi.
1: Manchmal noch Rommi, genau. Und ähm, also ich kann Skat spielen und Doppelkopf, ich habe es lange nicht mehr gemacht. Ich müsste mich in die Regeln noch mal kurz reinfinden, aber grundsätzlich kann ich das spielen. Und ich muss ganz ehrlich gestehen: das sind jetzt ja auch nicht unkomplexe Spiele. Nee. Ich glaube, das ist
0: einfach eine Gewöhnungssache auch. Ähm,
1: ja, das glaube ich nämlich auch, dass es eigentlich darum geht, das sind Regeln, die kann ich schon. Mhm. Da muss ich nicht mich in neue Regeln reinfuchsen. und ab. Ich habe so das Gefühl, ab einem gewissen Alter verlieren die Leute Lust, sich auf neue Spiele einzulassen. Ist das nur eine sehr persönliche Wahrnehmung von mir und Beobachtungen? Oder was sagt ihr da draußen? Seht ihr das auch so? Habt ihr auch die Erfahrung, dass es eigentlich eher darum geht, ich habe keine Lust, neue Regeln zu lernen, die mir. Ein bisschen komplexer sind oder liegt es vielleicht irgendwo anders dran, dass sich Menschen auf neue Spiele ungern einlassen.
0: Ja, naja, vielleicht ist es auch teilweise das Thema. Also ich meine, als, als Vielspieler kommt man halt auch mit dann halt den entsprechenden Spielen an, wo es halt um Weltraumeroberung, Weltraummonster, Fantasy Monster, Dungeon Crawler oder sowas geht, was für die Leute vielleicht auch ein, ein zu starker Sprung auf der thematischen Ebene ist. Also vielleicht würde das Mensch ärgert dich nicht World of Warcraft Edition auch nicht gut ankommen.
1: Ja, aber wenn du jetzt zum Beispiel hier so ähm, an diese Spielerfahrung mit dem Spicy denkst, mhm. wo wir am Tisch gesessen haben und äh, vier Leute haben gespielt und ein fünfter hat äh, zugeguckt, hat zwar Spaß beim Zugucken gehabt, aber wollte nicht mitspielen. Und die Regeln waren ja jetzt nicht wirklich komplex. Äh, naja. Du hast irgendwie Karten, du legst eine Karte ab und behauptest, meine Karte ist das und die anderen müssen jetzt überlegen, glaube ich das oder zweifle ich davon was an. Mhm. Ähm, das ist ja jetzt wirklich Nichts was Komplexes und wenn du da eine Runde zugeguckt hast, weißt du, wie es geht. Trotzdem wollte die Person nicht mitspielen. Ähm, da muss noch irgendwas anderes dahinter stecken, glaube ja, ich.
0: Vielleicht ist es tatsächlich irgendwie sowas, was ich nicht bis jetzt gelernt habe, mag ich auch nicht mehr lernen. Ja. Gut, beim nächsten Familienausflug holen wir dann Twilight Imperium Fourth Edition raus und werden das Ganze mal im Extrem testen. <lacht> Oder hier eins von meinen äh, Spielen aus meinem 1-Meter-hohen GMT-Game Wargame, Card-Driven Wargame-Stapel.
1: Du weißt, dass selbst ich da sehr ähm, zurückhaltend bin, diese Spiele spielen zu wollen. Ja. Und die sprechen mich optisch und thematisch halt mal so gar nicht an.
0: Wir müssen, wir müssen auf jeden Fall mal eine Folge über GMT-Games machen. Die mache ich dann alleine.
1: Nächstes Jahr, Schatz. Nächstes und wahrscheinlich
0: Jahr. wird das dann die Folge mit den wenigsten abrufen. <lacht> Schade, aber wahr.
1: Ja, dann darfst du die aber nicht alleine machen. Weil sonst wissen wir ja nicht, ob es wirklich an den Spielen gelegen hat oder daran, dass meine Stimme nicht zu hören hat. Noch war.
0: viel besser. Wir spielen einfach alle GMT-Games, die ich habe, und dann machen wir eine Folge zusammen darüber.
1: Ähm, dann vielleicht doch erst übernächstes Jahr. Das könnte ein bisschen dauern, bis wir die alle durchhaben.
0: haben. Ach, die, ich habe ja irgendwie die ganze Coin-Serie. Die funktioniert ja alle prinzipiell gleich. Hm.
1: <lacht> Aber da sind doch noch so viele andere Und auf dem Play wir spoilern so ein bisschen für
0: zukünftige Folgen.
1: Ja, die, die Leute können ja auch gerne Kommentare schreiben, was sie gerne hören wollen. Wollt ihr eine Folge über GMT-Spiele? Soll ich mit Michael GMT-Spiele spielen? Ja, okay. Sollen wir das womöglich streamen, wenn wir das spielen?
0: Wir fangen mit Ancient Civilizations of the Inner Sea an. Okay, oder wir fangen, wir fangen mit A Distant Plane an.
1: Was war das, was du neulich erst mit der Post gekriegt hast? Und
0: das war Imperial Struggle. Das ist das erste Spiel, wo ich tatsächlich so eine Art äh, Decision, also so eine Entscheidungs äh, Also wie nennt man das, wenn man irgendwie sich entscheiden kann, was man macht so, so ein, genau, Decision Paralyse, Paralysis.
1: Ja, so zu viele Optionen. Zu viele ich Optionen weiß nicht, und man ich weiß nicht, was
0: ich machen soll. soll. Und das habe ich nie bei Spielen. Nie, <lacht> nie, nie, nie. Jetzt Und doch. ich spiele auch wirklich komplexe Spiele. Und bei, bei äh, Twilight, äh, bei Imperial Struggle war es das erste Mal, dass ich das hatte. Ja? Und wo ich dachte so, soll ich mich jetzt in, in Kanada auf den Fellhandel konzentrieren oder lieber in Europa Politik machen oder soll ich lieber nach Südamerika und den Zuckerhandel äh, verbessern für meinen für, für die Franzosen? Das ist ein echter, echter Brocken, dieses Ding. Ja. Also auf Bitoko-Niveau, wahrscheinlich ein bisschen drüber sogar. G äh,
1: genau, zuallererst allererst zuallererst müssen wir Bitoko Zuerst spielen. Gucken wir jetzt das Bitoko. steht jetzt ganz genau. ganz oben auf der Liste.
0: Gut, wir sind schon über die Zeit. <lacht> dann würde ich sagen, schließen wir das heute für heute ab ja. und reden über GMT-Games dann irgendwann in einer zukünftigen Folge.
1: Richtig. Wie gesagt, wenn ihr Wünsche habt, worüber wir uns unterhalten sollen, teilt es uns mit. Wir grüßen dann auch gerne in die Welt und würden uns halt freuen, wenn ihr uns an euren Meinungen teilhaben lasst. Wir freuen uns, dass ihr wieder zugehört habt. Ich hoffe, ihr habt Spaß gehabt und bis zum nächsten Mal.
0: Und denkt an das Gewinnspiel.
1: Genau, Gewinnspiel. Postet noch das Emoji. Also
0: es gibt wirklich gute Chancen, das Ding zu gewinnen. <lacht> Auch wenn es eine Gurke ist. Alles klar, bis zum nächsten Mal.
1: Bis dann. Tschüss.